0: このポッドキャストは」は若手放送作家がさまざまなメディアに触れる中で気になったエンタメやカルチャーの話題を独自の目線で切り日記感覚で発信する番組です「今日の名言過去と未来は最高によく思える」。現在の事柄は最高に悪いウィリアム・シェイクスピア詩人劇作家はいどうも若手放送作家の井崎ですえー、番組をリニューアルして2回目の放送となりますで、まあ、オープニングトークとして今日どんなことがあったのかっていうことを話すと、えー、今日は日曜日ということで専門学校の授業がありました専門学校については前回の放送で詳しく喋っているので、まあ、そちらについてそちらを聞いていただければなというふうに思いますで、まあ、今日の授業は何をしたかっていうと、まあ、課題として出されていたテレビの企画案についてのフィードバックを講師の方からもらいました、まあ、自分は、まあ、自分では面白いという企画を提出したわけですけども、まあ、その中でいろいろと改善点だったりダメ出しというものを受けて、まあ、それを改善していこうっていうような形となっています。でまあ授業は一人の講師の方から受けているわけではなくてさまざ、あ、まな人たちから、まあ、授業を受けているわけですけど。放送作家として現役で働いてらっしゃる方々なんですがそういった講師の方によっても企画ではどういうことを重視すべきかっていうような要素が違ってきている違うっていうのがまあ分かりやすくどういう重要視するべんところが違うのかっていうと、まあ、ある人は企画を考えていく。手順としてネタ選考で考えるべきだっていう人、まだある人は番組を考える上では今やるべき意義を重視するがっていうことこの2つに大きく分かりておりましてまず前者で言うとネタ選考で企画を考えていくべきっていうのはまず面白いネタがあってそれをいかにして番組にするかっていうところから企画を考えていくっていうような。考え方でして日常的に例えばニュースとか雑誌とかを読んでいて例えば面白いような施設人っていうものがあった時に、まあ、そういう人をピックアップするためにどういうようなパッケージで番組を作っていくかっていうところを企画にしていくっていうようなアプローチの考え方でえ後者の今やるべき意義を重要視するっていうところで言うと。なぜその企画をやらなければいけない今やるべきなのかっていう企画意図っていうところを重要視していくべきだっていうような考え方で、まあ、例えば今だったらコロナの時期だったり例えばまあ SDGs だったり社会的なまあ傾向というかトレンドっていうものがある中でそういうものを追っかけていく上で企画にしていくと、まあ、最近だったらなんか、えー、廃材を使って何かを作っていくみたいなそういう SDGs の番組とかっていうのはやっぱりそういうような考え方によって成り立っているのかなっていうふうに思っていますとでそういうふうにネタ先行で考えていくべきか意義先行で考えていくかっていうところによって企画書の書き方っていうのも変わってきますとまあ例えば企画書のを書く上での手順だったりそういうような資料の構成という点からも何を強調すべきかっていうところが変わってくると、まあ、やっぱり変わってきますと、まあ、なので今日僕が訂正した企画っていうのは、まあ、今やるべき意義っていうところを強調したような資料作りになっていたんですが、えーまあ、受けたフィードバックをしてくれた。フィードバックをしてくれた講師の方は、まあ、ネタ専攻で面白い人だったりイベント、うん、っていうものを重要視するような方だったので、まあ、そういう点で言うと、まあ、評価していただける方の好きな好み好みに合わせて企画書を作っていくことも重要なのかなっていうことを思いましたね、まあ、なので今後、まあ、やっぱり作家としていろいろな番組とかの企画を考えていく上では、まあ、企画を通すっていうことがやっぱり重要になってくるので、まあ、そういったことを見据えて受けて受けての人はどういうようなところに重要視するのかどういうところに重要を感じているのかっていうところを意識した上で治療を作っていくっていうことのトレーニングとして、まあ、今後も頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ということでオープニングトークはこの辺にして本編のコーナーに移りたいと思います、えー、今日のコーナーは今日したリツイート、はい、このコーナーはですね日頃よくツイッターを利用する私が面白いと思ったツイートリツイートしたツイートっていうものをピックアップしてその内容を紹介するというようなものになっていますえー、で今回リツイートしたツイートっていうのは「えー、世界で熱狂される日本のオタクカルチャー」という「ワイヤード」の記事をツイートしたものになっていますでその「ワイヤード」の記事というものは2019年7月「ストレンジャーシングス3」が配信された時に公開された記事になっておりましてまあ、少し古いものなんですが、まあ、今読んでみてもなかなか興味深いものだったので紹介したいと思います。でこの記事の、えー、公開タイミングっていうのは Netflix オリジナル作品祭っていうものが、えー、東京で2019年6月に開かれたんですけど、まあ、そのイベントレポートみたいな形をメインにしながら、えー日本のルルタカルチャーについて扱ったものだっていますこのネットフリックスオリジナル作品祭の中で、えー、ストレンジャー・シングスの企画制作総指揮の、えー、ダファーブラザーズことロス・ダファーとマット・ダファーの日本のファンに向けたこんなビデオメッセージのがありますその内容っていうのが、えー、スピルバーグの作品から影響を受けていると思われがちだけど実は日本のの文化からの影響が大きいんだ。何しろ2人とも超オタクでゲーム好き実際に「Akira」や「サイレントヒルといった作品がストレンジャー・シングスのアップサイドダウン裏側の世界を描く上で役立ったシリーズ3はバイ,バイオハザードが頻度になっているんだということを言っています、えー、まつまりですねストレンジャー・シングスの企画葬式を取ったダファー・ブラザーズの2人はこれまで日本のオタクカルチャーに触れてきた体験がストレンジャー・シングスの世界観を生み出したということを言ってるんですよね。スストレンンジャーシングスっていうのはネットフリックスを代表する世界的な大ヒット作品で、まあ、僕自身がネットフリックスに入って一番最初に見た作品、まあ、言い換えればストレンジャー・シングスが見たくてネットフリックスに入ったようなものなんですが。そういうい大ヒット作の原点に日本のカルチャーオタクカルチャーが関わっていたっていうことが、まあ、自分かららししてても非常に誇らしいなっまこういうふうに日本のポップカルチャーやサブカルチャーに影響を受けた作品がヒットしたからこそ海外でオタクカルチャーとして愛されるエッセンスを日本ブランドとして発信していくことの重要性っていうものがあるのかなっていうふうに思います。まあ、つまり日本人もオタクカルチャーっていうものは素晴らしいもの,だったものなんだっていうことを自覚していろいろと世界にそのブランドを持って作品を発信していくべきだっていうことですねで実際に日本のオタクカルチャーで世界で熱狂的なファンを獲得しているものっていうものがこの記事の中では4つ挙げられてますで1つ目がジャパニメーション2つ目が J ホラー3つ目が東京という都市4つ目が食日本の食ですねで一つ一つ紹介していくとまずはジャパニメーションですね、まあ、これは言わずもがなだと思うんですがジャパンの日本のアニメーションっていうものは世界的に受け入れられておりまして、まあ、例えばまあナルトだったりドラゴンボールワンピースあたりとかは非常に日本のエンタメを代表するものといっても過言ではないのかなというふうに思いますね。で実際に、えー、この2019年の当時のネットフリックスオリジナル作品祭で発表された作品の中には「カウボーイ・ビーパップ」っていうものがありまして僕はこれは見たことないんですけどそれが挙げられてましてでこれは日本の SF アクションアニメなんですがそれがハリウッドで映画化されるというものらしくこれもなんか非常に面白いなというふうに思いますね日本のアニメがハリウッドで実写化されると、まあ、そういうようなことも今後増えていくのかなとも思いつつジャパニメーションには今後も注目したいなというふうに思います2つ目が J ・ホラーですねこれは海外のホラーとは明確に差別化されたジャンルとして確立しているもので今回のネットフリックスの発表ではハリウッド版も作られたジュオンがネットフリックスで新たにドラマ化されることが発表されたということだそうですねはい、まあ、確かに貞子だったりえいろいろと映画化されて成功している例もあるんでそれがハリウッド規模で作られるってなると非常になんか面白いなっていうふうに思いますね。僕最近ホラー映画ハマってるんですけど、まあ、結構海外のものは見てたりするんですが逆に J ・ホラーは、えー、まあ食わず嫌いみたいな形であんまり見てこなかったんですが、まあ、日本が誇るエンタメの一つとして、まあ、勉強も兼ねてちょっと見たいなっていうふうに思いましたね。で3つ目が東京という都市に、えーまあ、日本のオタルカルチャーが集結しているという点で東京という都市が世界的にも注目されていると、まあ、東京舞台にした日本オリジナルのネットフリックス作品にはテラスハウスや深夜食堂などがあって、まあ、世界的に人気だと思うんですが特にテラスハウスは海外でも起きているっていうのが、まわ、あ、かると思うんですが、そこでネットフリックスのコンテンツアクイジション部門ディレクターの坂本さんっていう方が言っているのは、海外のリアリティショーと比べて、男女関係がなかなか進まないことが海外ではかえって申請に移っていますと、えまさにそういった日本の文化を切り取っているのがテラーということで、それが評価に繋がっているっていうことをまあ、分析していますね。まあ、確かに恋愛っていうのは、まあ、あらゆるエンタメの中でも、まあ、グルメだったり、まあ、そういうような、まあ、いわゆるもう主流なコンテンツだと思うんですが、まあ、それを世界的に日本の文化を押し出した日本っていうカルチャーを反映した形で世界に発信していくものとしてテラスハウスっていうものが非非常常にに受けているっているうのは非常に納得感がありますねで、まあ、最後に「食」なんですが、えー、先ほど言った「深夜食堂」っていうものも、えー、世界で人気のある作品であるということが、えーまあ、この記事の中でも強調されています。東京の繁華街の裏路,地路地裏で繰り広げられる味わい深いヒューマンドラマが海外でも支持されていると。やっぱり東京っていう都市はそれだけでも非常に魅力的に映るっていうのがわかりますね。でこれは最近読んだ雑誌の中の話なんですが「ブルータス」っていう雑誌の「夜」を特集した、えー、号だったんですけど東京の街っていうのが世界的に魅力的に思われるようになったきっかけっていうのが。きっかけとなったある映画があるっていうふうに、まあその雑誌の中では挙げられていて、その映画っていうのが『ロストイントランスレーション』っていう映画ですね。これは、えー、僕この雑誌をでその映画を知って見てみたんですけど、東京の東京舞台にした映画になっておりまして。監督はソフィア・コッポラで主演キャストがビル・マーレとスカーレット・ヨハンソンとなっていますでまあこのこの映画の中では特に東京の夜の美しさみたいなものが非常に描かれておりましてですねえー、そうですね、まあ、例えばカラオケだったりだとかそういうところを世界的に日本の文化として知らしめる映画だったのかなっていうふうに思っていて雑誌の中ではですね、えー、エキゾチックで大敗的ながらアジア的,がアジア的活気がありどこの都市とも似ていない唯一無二の場所として映った東京の夜、えー、ロストイントランスレーションは日常の中に見落とされていたこの街の夜の美しさ楽しさを世界の人たちばかりか、僕たちにも教えてくれたっていうような形で。映画を紹介していて、まあ、自分自身非常にこれについてわかるなっていうような感じですね。この映画を見て東京の夜ってやっぱ楽しいなっていう風に再発自分の中で再認識させてくれたものになっております。ネットフリックスの坂本さんの説明でネットフリックスは全世界にスタッフを配置し各国でローカルのオリジナル作品の企画を進めているこうした中で日本法人に与えられたミッションは日本の良さを深掘りしそれをグローバルに展開すること米国に迎合しない作品を探すことにあるのですというふうに言っています、まあ、つまりですねネットフリックスのオリジナル作品でも言えることですが世界的に受ける作品を作ろうってなった時に、まあ、世界に迎合するのではなくてその土地国のローカルの部分を全面的に表現していくような作品っていうものが受けるんだっていうようなことが言えると思っておりまして、まあ、実際ネットフリックスのオリジナル作品の中には、うん、日本のオタクカルチャーを武器にした作品が揃ってきているなっていうことが挙げられてでこれはまさにニッチをメジャー化すするるっっってててていいいうう戦略をがが基本路線ととし取こわかりますね、まあ、なのでやっぱり世界でオタクカルチャーとして愛されている日本のポップカルチャーやサブカルチャーなどが日本には当たり前のようにあふれていると、まあ、そういう当たり前のものをいかにコンテンツに昇華していくかっていうことが非常に大事だなっていうことを、まあ、やっぱりこの記事を読んでも思いますね。つまり日本人自身が日本の魅力に気づくとそういうことが大事なのかなっていうふうに思いますそういうふうに当たり前に日常的に溢れているものっていうものを狭く深く掘り起こしていくっていうことが、まあ、より魅力の再発見になりますし、えーまあ、いろいろなジャンルの幅広さっていうものも浮き彫りにさせていくことができるのかなっていうふうに思いますね。こういうふうにローカルを狭く深く、えー、掘っていくことが大事だっていうことが分かってきているのもやっぱりネットフリックスみたいな世界的に流通するコンテンツプラットフォームがあってからこそなのかなっていうことを思いますね。まあ、なので、まあ、そうですね世界のそういったコンテンツとか参考にしながら日本で日本独自の面白さっていうものを再認識できるように、まあ、勉強も兼ねてやっぱりいろいろとインプットしていくことが大事なのかなっていういうに思いますね。ていうものう魅力を再認識というっていう自分い中で意識を高めたそういうような記事でした、えー、はいということで今日はですね「今日したリツイート」っていうコーナーで「世界で熱狂される日本のオタクカルチャー」という記事を紹介しました、えーまあ、今後もこういうふうな形で、まあ、冒頭にちょっとした挨拶とオープニングトークがあってコーナーを挟んでエンディングを迎えるっていうような形で詰めてていいいきたいという,ふうに思ってますでリニューアル1発目に投稿した放送を自分でも聞いてみたんですけど話してる音が小さいとこれ何,なの,か何でなのかなっていうことを思ったんですがどうやらイヤーポッツのマイクで収録すると思いのほか音が小さくなってしまうっていうようなことがちょっといろいろと試してみて分かりました。で今回はまあそういうような反省があったので、えー、イヤーポッチでなくて iPhone に直接話して内蔵マイクを使って撮るようにしています、まあ、なので今回はおそらく音量っていう面では問題ないのかなっていうふうに思うんですが、まあ、こ,これも自分で聞いてみてまた改良していきたいというふうに思ってます、まあ、ということで今回はこんな感じにしたいと思いますあ、ま、たした